0: La creación de Bitcoin y las demás criptomonedas son un símbolo de libertad, un símbolo de descentralización. Por lo tanto, la adopción masiva de las criptomonedas nos debe dejar un sabor a libertad en la boca. ¿Pero qué sucede cuando esta adopción no es voluntaria? Hablemos de centralización obligada. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya es lunes 17 de diciembre del año 2018, ya estamos prácticamente pasando la mitad de lo que es el último mes del año 2018, que se nos fue bastante rápido. Un año muy importante para Bitcoin, uno de los mejores años de hecho incluso que ha tenido la criptomoneda madre. Probablemente puedes estarte preguntando por qué este tipo dice que es el mejor año si estamos en un precio de los $3,200 cuando queríamos verlo cerca de los $50,000. Bueno, pues recordemos que el Bitcoin no únicamente tiene que ver con el precio que esta criptomoneda tiene, sino con todo lo que significa, con todo lo que hemos estado hablando en este podcast a lo largo de diferentes episodios. La descentralización, la libertad económica, la pertenencia real del dinero que tú tienes, el anonimato detrás de cada una de las transacciones que tú realices y el poder operar con velocidad, con eficacia y evadiendo cualquier tipo de comisión hacia terceros en cualquier parte del mundo por ello es que yo considero que el año 2018 fue uno de los mejores años para lo que son las criptomonedas en general pero sobre todo para lo que es el bitcoin pero este tema lo tengo reservado para la próxima semana así que no se lo pierdan por el momento comencemos a analizar un poco lo que ha sucedido esta semana con la criptomoneda ya la semana pasada yo les hablaba de que estábamos esperando o al menos yo sí estaba esperando un movimiento a tomar en cuenta en mi personal punto de vista. El camino de menor resistencia que yo veía era a la alza. Hasta el momento no se ha confirmado ningún movimiento. En el momento en el que estoy grabando este episodio nos encontramos todavía en la zona de soporte eh, anterior marcado que está en el área de los $3,270 dólares aproximadamente. Con un ligero testeo por ahí en una vela diaria del día viernes en los 3.224 dólares probablemente esta zona de soporte no logre resistir la presión que está ejerciendo la oferta con todas esas ventas que está realizando en este momento no son cantidades fuertes no hemos podido ver un movimiento realmente importante tampoco he podido observar dentro del order book que se encuentre alguna operación importante ya sea de compra o de venta por lo tanto todavía no sabemos qué pueda suceder en este mercado es cierto que nos encontramos en precios muy bajos es cierto también que el sentimiento de mercado general es pesimista. La mayoría está esperando niveles de los $3,000 dólares, los $2,800. Muchos deben de tener órdenes en corto por debajo de los $3,200 dólares esperando eh, una llegada como mínimo hacia los $3,000 dólares. Incluso se habla de los $2,800 y hay algunos extremistas que están marcando hasta los $2,500 dólares. La realidad es que nadie sabe todo lo que pueda suceder alrededor de esta criptomoneda. Y aunque esa es una de las ventajas que nos ofrecen las criptomonedas también debemos de tomar en cuenta que todavía nos encontramos en manos de las personas que tienen ahorita 37 mil bitcoins en short directamente dentro del mercado de Bitfinex que todavía aparecen ahí. Si ustedes le han dado seguimiento como les he recomendado a lo que es el gráfico de Bitfinex en cuanto a shorts pueden observar que sí se han liquidado algunos que también pueden corresponder a los movimientos alcistas que tuvimos durante la semana movimientos muy muy pequeños al igual que la liquidación de cortos fue también relativamente pequeña contra el número total de operaciones en short que se encuentran activas todavía dentro de este exchange por lo tanto una liquidación fuerte de todas estas operaciones que se encuentran abiertas nos podría generar un rebote muy violento por lo tanto operar en corto eh, puede ser un poco riesgoso igual si tú tienes ya definido un nivel de riesgo muy muy preciso en el cual tú ya sepas eh, que si estos shorts se liquidan en cualquier momento, bueno, puede irse hacia arriba, entonces tú tengas definido perfectamente un 1 o un 2% por mucho, si es que vas a querer operar, y eso también dependiendo de lo que suceda entre el momento en el que yo estoy grabando este episodio y el momento en el que tú lo vas a escuchar, porque seguramente las condiciones del mercado ya van a ser diferentes cuando tú lo estés escuchando este episodio. Algo que quiero tomar mucho en cuenta y que yo quiero compartirles a ustedes es que ya hemos hablado del sentimiento del mercado, de cómo cuando el sentimiento del mercado general es positivo pues realmente es el momento de vender lo vimos el año pasado por estas fechas estábamos viendo máximos históricos todas las noticias nos decían que el Bitcoin se iba a la luna, eh, los medios tradicionales incluso apoyaban la idea de que estas criptomonedas habían hecho ricos a muchas personas todo esto para fomentar eh, la compra masiva de estos criptoactivos y que las personas que ya habían obtenido ganancias pues pudieran vender a precios muy muy altos sus criptomonedas y dejar ahí encerrados y en pérdidas a las personas novatas que simplemente entraron por la euforia por la emoción de no perderse este gran rally de lo que era el bitcoin en el año 2017 por lo tanto ahorita que el mercado se encuentra en un sentimiento eh, pesimista un sentimiento negativo en el que la mayoría está esperando ver eh, niveles de 3200 3000 dólares incluso si se llega a hablar de los 1500 dólares por ahí todavía me parece que siempre hay que tener en cuenta este tipo de pensamiento de que cuando el mercado se encuentra eh, apoyando una idea regularmente sucede lo contrario. Sin embargo ya en el canal de YouTube eh, que he estado hablando más de lo que es el trading bueno pues he estado yo compartiéndoles la información acerca de que en el trading todo puede suceder, de que el trading es una actividad de posibilidades y que efectivamente pues no sabemos qué vaya a suceder, lo que nosotros tenemos que hacer únicamente si es que nos interesa Realizar trading o utilizar las criptomonedas y el Bitcoin como método de inversión pues simplemente es ver lo que sucede en el mercado y reaccionar de acuerdo a ello cortar nuestras pérdidas de inmediato y dejar correr nuestras ganancias hasta el punto más extenso desde donde entramos que podamos encontrar así que muy pendientes con lo que sucede esta semana regularmente cuando se da alguna señal en el mercado yo la pongo en lo que es en Twitter y también en el grupo de Facebook de Bitcoin en Español no como sugerencia de inversión sino únicamente les pongo ahí pendientes porque algo puede suceder ¿Qué puede suceder eso no lo pongo porque me parece algo irresponsable no me gusta de hecho estoy en contra de las señales de trading por lo tanto yo únicamente les pongo pendientes con lo que pueda suceder en tal momento con bitcoin y eso porque puedo observar que algo se está presentando como en el caso de que ahorita se encuentra eh, testeando el área de los 3200 dólares un soporte anterior que tenía del último movimiento bajista que tuvo por lo tanto, yo el día de ayer jueves, que estoy grabando este episodio el día viernes, publiqué por ahí una alerta de pendientes por lo que pueda suceder. En el transcurso de la noche no pasó nada. Todo lo que fue el día de hoy tampoco se ha movido realmente. Sin embargo, sí ha logrado romper ya ese soporte. Puede ser únicamente un testeo o puede ser un indicio del de movimiento que pueda venir a la baja. Todavía esto no se confirma, probablemente para cuando escuches este episodio ya sepas la respuesta a esta incógnita que en este momento yo y todas las personas que estamos invirtiendo en criptomonedas tenemos. Pero bueno, vamos a pasar al tema de esta semana ya que me parece bastante importante y además me preocupa mucho. Creo que es el primer episodio en donde vamos a hablar de una noticia que no es positiva ni para el entorno de las criptomonedas ni tampoco para las personas que estamos invirtiendo y es que vamos a hablar de una centralización forzada si bien el término de las criptomonedas y sobre todo el bitcoin está buscando una descentralización económica está buscando quitarle el control a los gobiernos y a los bancos sobre la economía de las personas que realmente tú como individuo tengas la posición de dinero puedas comprobar y decir que tú tienes dinero que tú tienes un activo de valor no únicamente un activo que significa una deuda de gobierno o una promesa de pago si tienes dinero digital dentro de las instituciones bancarias entonces ¿por qué estoy hablando de centralización en este canal descentralizado? simplemente por la situación que se está viviendo en Venezuela que se dio esta semana en la que eh, su dictador Nicolás Maduro porque a diferencia de nuestro presidente aquí en México, yo sí puedo decir abiertamente que esta persona es un dictador que ha llevado al país a la reina a través de sus pésimas decisiones y su pésimo conocimiento de cómo controlar un gobierno, pues esta vez ha atacado a las personas más vulnerables del país de Venezuela, ha atacado a las personas de la tercera edad, ya que como saben, si han escuchado en alguno de los otros episodios de este podcast, Nicolás Maduro ha sacado su propia criptomoneda o una pseudo criptomoneda porque realmente eh, yo no conozco al menos un exchange que realmente la esté aceptando, un exchange que la reconozca, incluso tampoco la veo dentro del CoinMarketCap que es el listado oficial de criptomonedas existentes. Pues este presidente dictador ha decidido entregarles el bono anual a las personas de la tercera edad a través de su criptomoneda inventada el Petro. Esto por supuesto ha desatado una gran ola de manifestaciones por parte de las personas de la tercera edad. Estas personas se manifestaron afuera del banco central de lo que es el país de Venezuela, sin embargo fueron muy mal recibidas, incluso los atacaron con agua, dicen que agua sucia, les empezaron a aventar desde los tejados de lo que es la institución bancaria. Para alejarlos muchas personas se quejaban, algunos decían que cómo es posible que el país para el que estas personas trabajaron durante muchísimo tiempo los trate ahora sí, ellos se quejan de que no quieren recibir esa cantidad de dinero en Petros, supuestamente la intención de dárselos de esta manera es que ellos puedan ahorrar una cierta cantidad y de esta manera puedan obtener beneficios, sin embargo debido a las condiciones en las que se encuentra el país las personas que viven ahí no se encuentran en la posición de estar ahorrando ellos quieren medicamentos ellos quieren atención médica ellos quieren operarse también por ahí vi algunas personas que estaban reclamando que no se pueden operar porque no tienen el dinero y sobre todo necesitan alimentación son personas que necesitan eh, las necesidades básicas y que dentro de su presupuesto pues no está todavía ahorita el, el ahorrar y mucho menos a la edad que ellos ya tienen en donde los cuidados son más necesarios en donde las enfermedades se encuentran eh, pues más a la orden del día de acuerdo a que sus defensas pues ya no son las mismas de una persona que se encuentra eh, saludablemente joven por así llamarlo y aunado a todo esto pues las personas de la tercera edad normalmente se encuentran más alejadas de lo que es el entorno digital ahora si le agregamos que estamos hablando de un país en el que obviamente se va a preferir eh, cubrir las necesidades básicas como el alimento como el techo antes de tener un equipo de cómputo pues esto complica mucho para personas de edad avanzada, eh, si normalmente, por ejemplo, aquí en el país donde yo vivo, en México, pues sí, las personas de alta edad, pues ya no se encuentran familiarizados con la tecnología, con los celulares, y muchísimo menos con las computadoras. Estoy eh, considerando que en Venezuela, pues las cosas son todavía muchísimo peor, probablemente nunca han tenido contacto con lo que es eh, la era digital, entonces para que ellos lo puedan retirar les parece una manera muy muy difícil el gobierno propone una plataforma en donde pueden cambiar esos petros por los bolívares soberanos que es la moneda que todavía está eh, subsistiendo dentro de lo que es el país de Venezuela y que también a partir de enero lo van a poder cambiar por otras criptomonedas, cosa que yo no sé cómo lo van a poder hacer tomando en cuenta las limitantes de la edad de estas personas y de sus conocimientos, las limitantes en cuanto a los equipos que ellos puedan tener realmente para poder realizar este tipo de acciones y además a que como mencioné yo no conozco una sola casa de cambio que realmente esté aceptando Petros a cambio de otras criptomonedas y además que como ya sabemos en los mercados financieros todo se basa en compra y venta quiere decir que para ellos poder vender sus Petros y comprar por ejemplo Dash que es una moneda que se maneja mucho allá en Venezuela o comprar Bitcoin pues una persona tiene que estar dispuesta e interesada en vender Bitcoin para cambiarla por Petros lo cual me parece todavía muchísimo más difícil de encontrar por lo tanto me parece curioso que estemos hablando de uno de los países que se ha arriesgado a tomar la decisión de manejar ya una criptomoneda como oficial dentro de, de su economía dentro de un país lo cual en teoría viene siendo positivo pero no de la manera que esta persona la está expresando de una manera centralizada y obligada porque es completamente contrario a lo que las criptomonedas representan esta criptomoneda del petro ya, ya les he comentado que efectivamente no se encuentra realmente respaldada por algo. Supuestamente al principio se respaldaba en el barril de petróleo que tiene o que dice tener Venezuela. Y después ya dijeron que se basaba en una combinación entre diamantes, oro y eh, petróleo también. Y no sé qué otros metales preciosos que supuestamente tienen dentro de este país la facilidad con la que cambian de decisiones y con la que cambian la estructura de la criptomoneda las bases, incluso la forma en la que fue realizada ya que primeramente eh, se dijo que se iba a realizar dentro de un contrato de Ethereum de la criptomoneda para pasar a ser un proyecto por parte de lo que es NEM una criptomoneda que de hecho tiene bastante potencial para este 2019 creo yo ya que puede ser el fuerte sucesor de lo que fue Ethereum pero bueno ese es otro punto eh, en este momento yo les quiero comentar que esta, esta facilidad con la que cambian de decisiones me parece bastante peligrosa, además todavía hay malinformantes que se encuentran en YouTube que he podido ver que están eh, diciéndole a las personas que realmente ahorren esos petros que se los queden porque se los están dando muchísimo más baratos y los van a poder vender más caros, pero insisto, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Quién te va a querer comprar esos petros? Si tú tuvieras Bitcoin, ¿realmente le darías tu Bitcoin a una persona a cambio de sus petros? Estarías prácticamente condenando tu inversión porque no sabemos si esa criptomoneda la vas a poder retirar, si la vas a poder cambiar después en, otra, en otro momento, si vas a encontrar después tú a alguien a quien venderle esa criptomoneda o la vas a poder únicamente cambiar por bolívares soberanos dentro de la plataforma, siendo que a lo mejor tú ni siquiera eres de Venezuela, entonces me parece algo completamente ilógico, descabellado y completamente mal informado que estén diciendo este tipo de situaciones. Porque el petro como se le llama dentro del mundo de las criptomonedas es una shitcoin, una moneda que no vale nada, una moneda basura, una moneda centralizada sin siquiera un gobierno eh, que realmente tenga el valor de respaldarla. Porque cualquier cosa que se respalde en el gobierno de Venezuela para la mayoría de las personas en el mundo puede valer prácticamente nada. Entonces la situación que están viviendo estas personas es bastante preocupante. Ellos están exigiendo que se les cambie esos Petros a, a Bolívares Soberanos para poder satisfacer las necesidades básicas que ellos tienen, que de por sí ya les quitaron un bono que ellos tenían, un bono económico de estas personas y ahora les hacen esta jugarreta. Definitivamente todo está perfectamente planeado para que las personas no puedan cambiarlas porque obviamente no se los dan a personas jóvenes que ya están eh, considerando el entorno de las criptomonedas como una alternativa económica para la situación en la que se encuentran ya hemos hablado de que Dash tiene mucha potencia ahorita en lo que es el país de Venezuela y esto por parte obviamente de personas jóvenes yo estoy esperando que todo este grupo de personas que ya conoce del entorno que ya sabe manejar lo que es una criptomoneda pueda ayudar a estas personas a cambiar lo que son sus petros por bolívares soberanos y de esta manera ellos lo puedan aprovechar Efectivamente dentro de este entorno del Bitcoin y las demás criptos, pues estamos buscando una adopción masiva, estamos buscando que efectivamente los gobiernos adopten las criptomonedas, pero las existentes, como vías útiles y cotidianas para realizar transacciones. Lamentablemente lo que se ha podido observar alrededor de este entorno es que cada quien quiere generar su criptomoneda, como es algo tan fácil, tú que me estás escuchando puedes entrar a una plataforma y crear tu propia criptomoneda de una manera súper sencilla, por lo tanto he visto que las instituciones que se encuentran enfocadas o que han volteado a ver al entorno de las criptomonedas, de la tecnología blockchain, pues han tenido en mente esto de crear su propia moneda. Por ejemplo, de, en algún momento se habló de Facebook, quien de hecho está invirtiendo muchísimo en el ambiente de la blockchain. Existe un rumor de que incluso pueda comprar la casa de cambio de Coinbase, que es una de las más importantes a nivel mundial. Y además de que pues esta compañía tiene completamente el poder de realizar ese tipo de compras. Pero seguramente cuando ellos ya se encuentren eh, dentro de este entorno pues van a generar su propio activo digital, su propia criptomoneda con la que van a poder pagar, por ejemplo, todas las campañas de publicidad que se generan y como ellos son un poco recelosos, por ejemplo, con lo que es Google no creo que quieran utilizar la misma tecnología que esté utilizando Google quien seguramente también ya está teniendo algún plan para alguna adopción de alguna moneda existente o si no es que son capaces de crear también su propia criptomoneda. En la semana también vi una noticia acerca de Viva, la bolsa de valores nueva de lo que es México. Una segunda bolsa de valores que lleva muy poco tiempo apenas en línea. Que también están pensando en ya incursionar en la tecnología blockchain. Sin embargo, no sabemos si esto va a ser de manera centralizada o descentralizada. Lo mismo que les comentaba la semana pasada con lo que es BACT. En donde, bueno, sí nos están abriendo... Una gran puerta para negocios como lo son Starbucks en donde va muchísima gente y que tú puedas llegar y pagar con tus criptomonedas, no cabe duda de que eso le puede dar un impulso muy importante a la adopción masiva. Sin embargo, al parecer la adopción la quieren hacer por medios centralizados, ya hablamos de que Bact, ya hablamos de que las personas que se encuentran invirtiendo dentro del proyecto de BACT únicamente conservan una promesa de pago de un criptoactivo que están respaldando y resguardando únicamente las personas detrás del proyecto por lo tanto tú lo que tienes nada más es una promesa de pago y esto nos devuelve al sistema económico tradicional en donde tú le das tu dinero a resguardo a una institución bancaria y ellos te entregan una promesa de pago elaborada en plástico y que además te cobran por utilizarla y además te cobran por anualidades y además te cobran eh, porque tienes un saldo negativo o sea te cobran por cualquier cosa después de que tú les estás dando a resguardar tu propio dinero. De hecho, esta semana tuve un caso muy particular con lo que es Vancomer, el cual también me cobró una comisión porque hubo un cargo extraño que de hecho no reconozco, muy pequeño que se me hizo, pero me generó en saldo negativo, aproximadamente un dólar en saldo negativo. Y después resulta que me cobran una comisión por tener este saldo negativo, que de hecho yo no sé de dónde salió un saldo negativo y sobre todo en una tarjeta de débito en donde supuestamente pues nada se me está cargando pero bueno, ya me encargaré de arreglar yo eso, pues se me cobró esta comisión por el saldo negativo y aparte me cobraron el IVA de esa comisión, o sea, prácticamente yo perdí 200 pesos por un saldo negativo de 12 pesos o 15 pesos, eso es algo completamente incoherente, es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, es simplemente un robo, yo les estoy dando a resguardar mi dinero a ellos y ellos me están robando, definitivamente aquí no hay otra forma de expresar esto, pero bueno, simplemente era un paréntesis que yo quería decir acerca de toda esta centralización que se está viendo eh, con la llegada de la adopción por parte de los gobiernos, de instituciones y de empresas que se encuentran interesadas en invertir en la tecnología de blockchain. Bueno pues hasta aquí el episodio de hoy, si ustedes conocen alguna manera de cambiar estos eh, petros por criptomonedas, bueno pues no duden en informarme para que les hagamos saber a las personas que se encuentran en el país de Venezuela. Y a través de las personas que sí tienen acceso a la tecnología y la comprensión de lo que son los mercados financieros de criptomonedas puedan eh, conseguir el dinero que tanto necesitan para satisfacer sus necesidades básicas. Nos escuchamos la próxima semana, yo soy Dani Vargas, que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego.